0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ich werde euch wieder ein bisschen etwas aus meiner Woche erzählen, mehr oder minder. Muss aber an der Stelle gleich dazu sagen, wirklich allzu viel zu erzählen aus dieser Woche gibt es nicht. Eigentlich hatte ich auch schon vor, wenn man das insofern vorhaben kann, diese Woche gar keine Folge zu machen da zumindest so in meinem normalen privaten Leben eigentlich relativ wenig passiert ist und ich äh, vor allem die Woche aktuell eher mit äh, sehr vielen Terminen gekämpft habe und äh, merke, dass es Richtung Weihnachten zugeht und der Weihnachtsstress sehr stark zunimmt und irgendwie ich mich vor lauter... Weihnachtsfeier Einladungen gar nicht irgendwie mehr retten kann. Auf der anderen Seite einfach auch sehr stark mit meiner Gesundheit leider kämpft. Keine, keine großartig schlimmen Dinge. Aber irgendwie, ja, das Wetter setzt mir offensichtlich zu und ich bin so ein bisschen krippig die ganze Zeit. Nicht zu so viel, um sich mal tatsächlich hinzulegen und noch auszukarieren, aber auch irgendwie ja, dann doch zu viel, um alles auf dem normalen Niveau machen zu können, irgendwie die Woche sehr viel arbeiten, sehr viel podcasten und dann auf der anderen Seite aber auch sehr viel schlafen, weil tatsächlich die Energie nicht mehr für allzu viel mehr reicht. Leider, und das ist alles so ein, so ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal, aber meine Güte, auch solche Zeiten gibt es, soll jetzt auch kein großes Grund, zu sein, aber insofern eigentlich aus dieser Woche nicht allzu viel zu berichten. Warum hört ihr mich dann trotzdem da? Weil die Woche meiner Meinung nach in der Podcast-Welt so ein bisschen, ja einiges passiert ist und ich dementsprechend das Ganze so ein bisschen jetzt einfach nutzen mag, so als, als Metafolge quasi und so ein bisschen über Podcasting und über ein paar Dinge einfach reden möchte, die diese Woche vielleicht in der Podcast-Landschaft passiert sind. Darauf erhebe ich jetzt keinen Anspruch, darauf auf die große, weite Podcast-Welt da draußen. Davon habe ich keine Ahnung und will ich doch gar nicht haben. Ich bin immer in einer Blase ganz zufrieden und froh und da ist es wenigstens kuschelig schön und man kennt sich. Ich finde Blasen teilweise durchaus was Positives. Aber dementsprechend ja, so eine, so eine kleine Folge so ein bisschen zu, zu Podcast-Themen, an sich, beziehungsweise zu Themen, die mit Podcasting so zu tun haben, wenn man das denn so möchte. Auf der einen Seite möchte ich mal über die podcast noch nochmal kurz sprechen, weil die Woche dann doch viel wo ich gepodcast-partet habe und ich mir dachte, okay, bevor es irgendwie nur auf, auf Twitter irgendwie von, von mir liest, gehe ich dadurch doch nochmal kurz darauf hier ein, ich habe den Endlich-Podcast letzte Woche Podcast-Partner oder wie auch immer man das nennen mag, die haben sich an die Podcast-Partner gewarnt, braucht ein bisschen Hilfe in Richtung Technik, ähm, jetzt vor allem irgendwie Podlauf und das ganzen Geschichten, also das ganzen Software-Themen, die es da rundherum gibt, auch so ein paar Diskussionen rund um so, ich sag mal fast Glaubensthemen, ne? also so dieses welche Formate muss man anbieten, so Dateiformate und diesen ganzen Quatsch und was erwarten sich die Leute und was ist wichtig und was ist nicht wichtig und mhm. Ich da mittlerweile eine sehr puristische Einstellung dazu so habe, sogar irgendwie weniger machen würde oder empfehlen würde, dass ich tatsächlich aktuell auf der Monowelle mache, einfach weil ich da natürlich dann aber auch in vielen verschiedenen Formaten einfach sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen gelernt habe. Ich bin hier bei vielen Formaten irgendwie mit tätig und die sind alle auf sehr unterschiedlichen Schienen, vielleicht auch darum ganz gut eine, eine Expertise einbringen kann. Ja, diese Woche ist der Endlich-Podcast dann auch endlich gestartet. Worum geht es in dem Podcast? Das ist ein sehr schwieriges Thema, aber ich finde ein sehr schönes Thema, das man auch durchaus mal im Podcast aufgreifen kann. Es geht um das Thema Sterben, also das Ende und den Tod. Ich weiß nicht ganz, ob ich äh, die, diesen Zeitpunkt dafür großartig gewählt hätte, auch wenn es die dunkle Zeit kommt, aber es kommt doch die Weihnachtszeit. Ähm, würde ich persönlich so starten, würde ich das vielleicht eher so Richtung Ende des Winters, Anfang des Frühlings machen. Es ist einfach einmal persönlicher Geschmack. Der Podcast an sich gefällt mir sehr, sehr, sehr gut und ich bin ja auch durchaus ein Mensch, der sich über das Thema Tod Gedanken macht und darüber auch schon gepodcastet hat, indirekt. Ich habe euch ja ein bisschen von meiner Zeit im Hospiz erzählt, beziehungsweise von meiner Zeit erzählt, die ich als Sterbebegleiter von Kindern erlebt habe und damit habe ich damals gefühlt ein sehr großes Tabu gebrochen, auch ein Tabu im Sinne von Podcasting gebrochen. Da gab es auch sehr viel Feedback, Gott sei Dank größtenteils Positives. Und die machen das ist halt quasi generell in Reinkultur. Im Unterschied zu mir hier, wo es vielleicht ein, ein, ein Verhau war und eher ein Fehler war, wo man nicht vorher wusste, was einen erwartet, machen die das insofern besser. Da weiß man, was einen erwartet. Da geht es um das Thema Tod und Sterben. Durchaus aber auch positiv gefasst. Das sollte es auch sein, meiner Meinung nach. Aber eben bei denen geht es um dieses Thema. Ich empfehle euch, hört mal rein. Es ist keine leichte Kost, aber in dem Fall eben, wie gesagt, alleine das, das, das Podcast an sich, da das das Monotomat. Das ist quasi, Seite ja schon vorgewarnt und jetzt auch hier an dieser Stelle die Warnung. Ansonsten freut es mich sehr, da als Podcast-Pate auf das Ganze eingegangen zu sein und da ein bisschen geholfen zu haben, weil ich das Projekt vorher schon beobachtet habe und mich auch schon lange gefragt habe, wo es denn bleibt und immer wieder nur so ein bisschen verfolgt habe, dass es offensichtlich ein paar Problemchen gab. Freut mich sehr, da bei diesen Problemen dann quasi geholfen zu haben und ein bisschen dabei gewesen sein zu können quasi. Bevor ich auf ähm, aktuelle Podcast-Meldungen eingehe, auf gezielte Podcasts noch eingehe, mag ich auf eine kleine Software eingehen, die mir diese Woche untergefallen ist. Und das ist eher was für Podcast-Produzenten, aber ich glaube, es ist auch im Sinne eurer Hörer. Es gibt ja immer wieder Probleme beim Erzeugen von Podcasts mit Kapitelmarken, mit Kapitelmarken, die dann auch überall funktionieren. In meinem Podcasts überall eigentlich gibt es Kapitelmarken, weil ich die persönlich sehr wichtig finde. Zumindest, weil ich glaube, dass es Hörer sehr wichtig finden. Ich selbst verwende sie aber gar nicht als Hörer. Es hat für mich einen sehr einfachen Grund. Ich bin der Meinung, dass ich gerne das Gesamtwerk hören würde und mir der Autor oder halt der Sprecher, der Podcastmacher sagen darf, wie er sein Gesamtwerk denn sieht und ich das dann entsprechend als Ganzes höre. Teilweise ist es ein bisschen anders. Das ist bei Podcasts, die schon sehr, sehr, sehr lange laufen und einen sehr, sehr, sehr klaren Aufbau haben, wo ich teilweise einfach gewisse Chapter überspringe, weil ich einfach weiß, dass mich dieses Thema nicht interessiert. Also, ich weiß, wenn es einen Podcast gibt, über den es rein hypothetisch jetzt ja, über Software, Videospiele, Filme, Serien und Fernsehen und Radio geht. Dann würde ich zum Beispiel den Radioteil immer überspringen, weil ich weiß, dass mich Radio einfach nicht interessiert, weil ich kein Radio höre und auch durch diesen Podcast da nie dazu kommen werde. Da sind es aber auch klare Themenbereiche. Da habe ich nicht das Gefühl, dass ich die Komposition eines Podcast-Machers tatsächlich attackiere oder übergehe, sondern habe eher, ja, kann er themenweise auswählen. Warum denn nicht? Darum bietet er es ja auch so an. Auf der anderen Seite aber eben bei Hörern habe ich so häufig das Gefühl, dass das ein sehr wichtiges Thema ist und dass da ja immer wieder oft diese Fragen kommen. Dementsprechend mache ich meine Podcasts alle mit Kapitelmarken und das dürfte so auch funktionieren wie Mache ich das? Ich mache das mit Reaper und Ultraschall. Habe dafür auch so ein kleines MIDI-Port. Ich glaube, das werde ich auch mal extra reden. Beziehungsweise habe ich über das, glaube ich, schon geredet, über dieses LPD-8 Wireless. Mit dem mache ich während der Aufnahme bereits meine Marken, benenne die nachher nur noch und alles schick, alles sauber. Exportiere mir das mit Reaper, schubst das einmal Richtung Aphonic. Beziehungsweise nutze ich in manchen Podcasts mittlerweile Aphonic gar nicht mehr, sondern verwende einfach nur den General Dynamics Filter von Reaper. Das funktioniert ganz gut. Und Reaper kann ja jetzt seit Version 3.0 auch schon Ende die ähm, Kapitelmarken direkt in die MP3-Datei schreiben, genauso wie ein paar andere Meta-Informationen und auch die Cover. Mit 3.1 soll das Ganze dann jetzt auch für AAC-Dateien gehen, das ist für mich noch ein wichtiger Schritt, da ich teilweise in AAC veröffentliche. Vielleicht hat damit dann für mich Aphonic zumindest in der Online-Variante auch tatsächlich mal ausgedient. So, lange Rede, kurzer Sinn, viel Vorbereitung auf was anderes, es gibt mittlerweile eine neue Lösung, die heißt Forecast. Forecast kommt von Marco Armand. Marco Arment seines Zeichens ist der Macher von Overcast. Overcast, glaube ich, ein relativ beliebter, weitverbreiteter Podcatcher. Ja. Marco Arment selbst kommt von so Diensten wie Instapaper und sonstigen. Ich weiß, der ist eigentlich Softwareentwickler, der dann halt auch das Podcast entdeckt hat. Er macht selbst auch den Accidential Tech Podcast. Das ist ein Apple Podcast, den ich sehr gerne höre. Ihm auch diese Podcatcher-Software macht. Und jetzt auch veröffentlicht hat im Forecast. Da gibt es eine relativ lustige Vorgeschichte um das ganze Thema, weil eigentlich war Marco Arment nicht davon zu begeistern, dass er irgendwie Podcasts oder halt Kapitelmarken machen soll, weil es auf dem amerikanischen Markt so nicht vorgesehen war. Wäre natürlich auch schlimm, der amerikanische Markt ist wesentlich monetarisierter als unserer. Da könnte man dann ja zum Beispiel Werbung überspringen. Irgendwann sah er das dann doch ein und hat mal den, den Support für Kapitelmarken in so einen Podcatcher eingebaut, damit eben auch deutsche Podcasts, die das haben, richtig ausgeliefert werden und das unterstützt wird. Er formulierte es damals selbst mit Cause of the Shermans, also wegen den Deutschen, und ich habe das absichtlich sehr schlecht ausgesprochen, weil er hat das auch, wegen den Deutschen hat er das integriert, weil denen sei das offensichtlich wichtig kurz darauf fing er dann aber auch an, seinen eigenen Podcast mit Kapitelmarken auszuliefern und auch in einer der letzten Folgen hat er sich sehr positiv zu dem Thema Kapitelmarken geäußert und auch da wieder betont, dass er aufgrund der deutschen und aufgrund der deutschen Szene tatsächlich gelernt hat, mit Kapitelmarken umzugehen und dass das doch da ein ganz praktisches und wichtiges Feature sei. Was hat das jetzt alles mit dem zu tun, was ich eigentlich hin will? Ich komme jetzt auch endlich dahin. Er hat jetzt letzte Woche als Beta veröffentlicht die Software Forecast. Mit Forecast könnt ihr in Dateien Kapitelmarken hineinschreiben. Der Podcast, also diese Software selbst ist kostenlos, aber eben Beta, wie gesagt. Ihr könnt dort ein paar Sachen zu eurem Podcast eintragen, ein Cover hineinschubsen. Ihr könnt so ziemlich jegliche beliebige Art von irgendwie Dateien da rein aufmachen. Das Ding kodiert automatisch eine MP3 und kodiert automatisch in diese Datei und in diese MP3-Datei. Ebenso, wie das es auch Ultraschall macht die Kapitelmarken und auch das Cover und auch die anderen Tags hinein. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Ist eine ganz praktische Software. Ich persönlich werde sie nicht nutzen, einfach weil ich sie nicht brauche und weil ich schon einen Workaround habe. Ich kenne aber Leute, die Probleme mit Reap und Ultraschall haben. Aus unterschiedlichen Gründen heraus, weil sie damit nicht warm werden, weil es irgendwelche speziellen Anforderungen gibt, sie nicht schaffen, was auch immer. Ich mag es wieder fürs das eine und auch für das andere eine Werbung machen. Ich wollte nur mal kurz sagen, hey Leute, es gibt Forecast für mehr Podcasts mit Kapitelmarken. Sonst zu dem, was die Woche in der Podcast-Landschaft passiert ist. Und eigentlich der Hauptausschlaggebende Grund war, warum ich diese Woche vor dem Mikrofon sitze und doch etwas sage. Man könnte es quasi als einen letzten audio Audiokommentar nehmen. Die Woche hat der Ratinger entschieden, seine Produktion einzustellen. Der Ratinger-Podcast war eine Kombination, ein Kombinat aus verschiedenen Personal-Podcasts, die ihre Wochen dann auch nochmal gemeinsam besprochen haben und gemeinsam auch das so ein bisschen noch diskutiert und weiter besprochen haben und dadurch halt vor allem der Mehrwert generiert wurde. Betrieben wurde das vor allem von Raiden, Sven Hock heißt im normalen Leben, ich hoffe und denke, ich kann das so sagen, der die pod hier unter anderem auch betreibt und der hat eben dann als unter seinem Nicknamen Raiden dann auch den Raidinger gegründet und dort dann eben viele bekannte Podcaster dabei. Zum Beispiel der Planet Kai, zum Beispiel der Bobson und pop zum Beispiel der Micha von Making Tracks, der Muffelwurf, ich glaube, der macht so separat nichts mehr. Die Verena, die Manu, die Totti war auch eine Zeit lang dabei, ging dann wieder raus. Neuerdings war der Giraffe und Welt dabei. Um, immer wieder gab es auch mal So-Gäste, da, da, da war schon manchmal sehr viele bekannte Leute dabei. Ich war auch mal zu Gast, aber das ist nur eine kleine Nebennote die völlig irrelevant war. Und ich habe den Rating immer sehr, sehr gerne gehört und ich habe den Rating auch hier empfohlen. Und diesen Freitag gab es die 300. Folge und im Zuge der 300. Folge hat man sich entschieden, dieses Format auch sofort einzustellen was für sehr viel Aufsehen gesorgt hat und für sehr viel Trauer gesorgt hat. Einerseits bei den Machern selbst, da war auch mal die ein oder andere Träne nicht nur ein Knopfloch, sondern tatsächlich auch geweint, was sehr schön und sehr emotional war. Auf der anderen Seite auch sehr viel von den Hörern natürlich. Da kann man dann so schöne Vergleiche wie, weiß ich was, letztes Jahr wurde Neuland eingestellt. Das hängt mir immer noch nach bei Neuland, weil ich der letzte audio Kommentar, der irgendwie auf der Spur war und werde immer wieder von Leuten angeschrieben, dass ich quasi, wenn auch mit einer Schmunzelanlage Neuland getötet habe, beim Reininger war ich es Gott sei Dank nicht, ich wurde zwar immer wieder in letzter Zeit sehr häufig erwähnt und fand das immer sehr charmant, aber ja, der rating mit der 300. Folge entschieden sich äh, das zu beenden. Ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll, es ist ein bisschen schwierig, jetzt rein persönlich, ähm, es gab in den letzten paar Monaten immer wieder mal, finde ich so, das ein oder andere kleine Problem. Das ist aber auch total okay, ich war nie in der dass das irgendwie große Dekin getroschen hat und irgendwie einen Kommentar geschrieben hat, weil sowas ist normal. Und äh, die habe auch ich, die habe ich auch mit mir alleine. Dann ganz im Gegenteil, im Team kann man die noch viel mehr haben, weil man es halt immer mehr Leuten recht machen muss. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Warum so letztlich der Grund, warum das eingestellt wurde, Ach, weiß ich nicht so ganz. Das wurde eigentlich auch nicht so ganz gegründet. Es gab halt einfach die Aussage, das war die letzte Folge, die wurde dann noch an einem Freitag eben live im Livestream gemeinsam gefeiert. Die war sehr würdig. Ich finde es sehr sehr toll, dass sie es geschafft haben, da irgendwie drei Stunden noch einen ganz normalen Ratinger zu machen und erst dann so am Ende ein bisschen die Bombe platzen haben lassen. Micha hat dann für Ratinger auch noch so ein eigenes Video produzieren lassen. Das werde ich hier auch verlinken. Mit so ein bisschen Abschied. Ähm, aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr schade. und es tut mir sehr, sehr, sehr leid darum. Ich hoffe, aus diesem Projekt wachsen irgendwelche neuen Blüten. So also nach dem Schema, wenn irgendwo ein Fenster zugeht, macht sich eine Türe auf. Ich hoffe, dass das hier auch so sein wird. Ich habe auch schon ein bisschen an der einen oder anderen Stelle gestochert. Aber ja, ich hoffe, dass es das so sein wird. Und es ist sehr traurig und sehr schade und es hat mich tatsächlich auch sehr mitgenommen und ich fand es auch sehr beeindruckend und das sollte den Jungs vielleicht auch zeigen und den Mädels, wie viel vielen Leuten der Rating bedeutet hat. Es sind einfach auch extrem viele Reaktionen aus der Szene gekommen. Zu Recht auf jeden Fall, es war ein toller Podcast. Schade, dass es ihn nicht mehr gibt. Ich empfehle euch aber an dieser Stelle, hört euch die... Äh, letzten 300 Folgen doch einfach nochmal an, wenn ihr schon gehört habt oder einfach generell mal an. Raiden hat alle noch veröffentlicht, die kann man alle noch hören und ich werde auf jeden Fall diese auch konservieren. Ich habe alle geladen und wenn Raiden mal die irgendwo runternimmt, keine Sorge hier mit die Drohung, es wird dich verfolgen. Ihr werdet das Ding nie ganz aus dem Netz nehmen können. Warum, auf das komme ich dann später noch in einer anderen Sektion kurz, sage ich mal. Ein anderes Ende gab es auch die Woche und wurde für mich auch eher überraschend kommuniziert. Das klingt jetzt total bescheuert, wovon rede ich? Ich rede von TikTok Daily. Ich habe entschieden Ende des Sommers, dass ich den TikTok Daily nach diesem Jahr nicht mehr weitermachen werde. Wir haben uns im TikTok Daily immer dazu committed zu sagen, wir machen das mal für eine gewisse Zeit. Anfang des Jahres habe ich für mich entschieden, dass ich am ersten quasi zusage, das das ganze Jahr zu machen und dann auch dazu stehe. Haben wir natürlich im Laufe des Jahres meine Gedanken dazu gemacht. Und für mich einfach entschieden, dass das nicht mehr das Richtige für mich ist und ich aus diesem Format ausscheiden möchte. Ich habe das mit den Jungs auch schon recht sprechend früh besprochen. Und Achim und Martin haben sich Gott sei Dank dazu entschieden, das weiterzutreiben. Insofern ein Ende, was mich als Sprecher dort betrifft, aber Gott sei Dank, kein Ende für den Podcast. Überraschend, das Ende ist insofern für mich, dass wir die Woche spontan entschieden haben, damit es auch offen rauszugehen. Nächste Woche ist dann meine letzte Woche, damit die Leute auch entsprechend vorgewarnt sind und ich nicht einfach am Ende dieser Zeit dann sage, ja übrigens Kinder, ich bin hier mal raus, ne? danke, tschüss, das war's sondern hier auch ein bisschen vorzuwahlen und vielleicht auch den Leuten tatsächlich aktiv die Chance zu geben, die letzte Woche vielleicht ein bisschen bewusster zu hören. Persönlich finde ich das irgendwie Quatsch und irgendwie sinnlos, aber ich habe mit ein paar Leuten schon vorher gesprochen, mit Hörern gesprochen und die fanden das sehr wichtig und sehr das zu wissen vorher, dann fanden man sollte das rausgeben. Dementsprechend haben wir uns auch dazu entschieden, das zu tun. Am Samstag kam dann die offizielle Bekanntgabe in einer normalen News-Folge, war sie schon mal. Da ging es ein bisschen unter, wir haben anscheinend auch sehr getrennte Hörer. Gestern ging es so nochmal raus, da kam dann noch wesentlich mehr Feedback, finde ich auch sehr nett. Das hat aber sonst nichts zu heißen und da kann ich in dem Fall auch in diesem Format ein bisschen die warnung geben. Ich bleibe in den Geek-Talk-News-Folgen, ganz normal enthalten, auch in den Spiele folgen. Ich habe mich nur dazu entschieden, die Daily nicht mehr weiterzumachen. Grund dahinter, es passt nicht mehr ganz in mein Leben. Ich bin teilweise wieder ein bisschen mehr unterwegs und habe ein bisschen mehr Abendtermine. Und es ist sehr schwierig, danach irgendwie mitunter im Hotel irgendwie noch die ganze Equipment mit zu zerren. Den ganzen Tag, obwohl man was anderes zu tun hat, dann doch irgendwie am, am news zu bleiben, sich vorzubereiten. Und dann diese eigentlich sehr kurze Sendung, sind maximal zehn Minuten lang aufzuzeichnen. Unterm Strich geht es also eine gute Stunde Arbeit mit uns dann drauf noch. Und dafür war mir dann einfach investierte Zeit versus was dann rauskommt, auch für den Hörer, einfach zu viel und passt einfach so nicht mehr ganz in mein Leben hinein. Das hat jetzt auch nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich andere Formate dieses Jahr begonnen habe, wie zum Beispiel auch die Monowell oder wie zum Beispiel den Apple talk Es hat gar nichts damit zu tun, sondern einfach das irgendwie Aufwand, Kosten, Nutzen, wenn man das so nennen mag. aber Jetzt rein im Sinne von Zeitaufwand und was dann rausfällt, einfach für mich nicht mehr dazu sprach und sich eben die Lebenssituation so ein bisschen verändert hat und das für mich dann so von dem passend war, darum einfach die gute Entscheidung mal was zu lassen, das auch aktiv zu kommunizieren, anstatt irgendwie herumzuwursteln, das ist nicht meine Art, ich kommuniziere Dinge, klar, und ich finde es sehr schön, dass sich die Jungs zu entschieden haben, das weiterzumachen, das heißt, in dem Fall braucht ihr nicht auf einen Podcast zu verzichten, der geht weiter, nur halt ohne mich als Sprecher, wobei ich ihnen noch angeboten habe, ich weiß ja jetzt, wie es geht, nach 13 Monaten dann wenn mal was ist, ich bin ja nicht aus der Welt, auch was dieses Format betrifft nicht, kann vielleicht auch mal sein, das ein oder andere Mal, mich dann dort nochmal als Ersatzsprecher zu hören, aber zumindest nicht mehr als regelmäßigen Sprecher, einfach weil es aktuell nicht mehr so ganz in meinen Lebensablauf hineinpasst und ich finde das Format nach wie vor noch toll. Ich finde schön, dass sich eben die beiden dazu entschieden haben, das es auf jeden Fall mal noch ein halbes Jahr weiterzumachen und so auszuprobieren und dann für sich weiter zu entscheiden und wir werden dann ja sehen, hoffentlich hat der Daily, auch noch viele, viele Folgen vor, sich äh, halt dann ohne mir und dann als Ex-Podcaster und endlich mal frei genießender Hörer. Auch eine nette neue Rolle läuft, das freue ich mich auch schon sehr. Stichwort aussterbende und beendende Podcasts. Ich möchte noch auf ein anderes Projekt in dieser Community hinweisen. Das betreibt der liebe Dick Prims, der auch den Anerzähler macht. Der hat sich das Projekt der Podperlen wieder angenommen. Das war schon mal ein Projekt, das schon mal gemacht wurde. Und dort will er verschwundene Podcasts quasi kultivieren und wieder rausbringen. Er bastelt dann, also einerseits sucht er mal die ganzen Folgen irgendwie zusammen, auf der anderen Seite bastelt er dann auch Feeds dazu, dass man Dinge, die eigentlich nicht nur im Netz so einfach zu finden sind, wieder nutzen kann. Ich war die Woche mit ihm schon in Kontakt und so haben wir so das ein oder andere ein bisschen gesteckt und zugeschoben, teilweise nicht Podcasts, also in meinem Fall jetzt nicht Podcasts, die es nicht mehr gibt, sondern Podcasts, denn frühe Folgen man nicht mehr finden kann. Da gehe ich vielleicht mal an eine andere Stelle mal darauf ein, das muss ich hier jetzt an dieser Stelle nicht ganz. Nur so generell an euch da draußen der Hinweis, wenn ihr solche sogenannten Podperlen habt, also wenn ihr Dinge habt, die nicht mehr im Netz sind, aber ihr noch irgendwo heruntergeladen habt, und die man durchaus wieder veröffentlichen könnte, schreibt dem Dirk Prims, geht auf Podperlen auf Twitter, schreibt dort, Dort könnt ihr dann vielleicht dafür sorgen, dass auch andere Leute das wieder genießen können. Das war auch vorher das, was ich meinte beim Raidinger. Keine Sorge, liebe Raiden, keine Sorge, liebe Raidinger-Teilnehmer. Ich habe all eure 300 Folgen schön auf einem NAS hingelegt. Ich habe vor Monaten, Jahren mittlerweile fast eigentlich begonnen, mir für sehr, sehr viele Feeds irgendwie einen, einen automatischen Download einzurichten auf meinem NAS, Da liegen mittlerweile zwei Terabyte podcasts herum. Einfach nur Folgen, die überall veröffentlicht wurden und die ich sofort auch einfach einmal aufs NAS lege und dort wegspeichere das sind vielleicht jetzt noch keine Podperlen, eben weil sie noch veröffentlicht sind vielleicht sind sie es aber ein paar Jahre nicht, heute ist es auf jeden Fall nicht weg, auch so vielleicht an euch als Hörer da draußen irgendwie so die Chance wenn ihr was wirklich Gutes habt, speichert es euch und hebt es euch doch mal auf. Speichern wir den Kosten der Sicht. wirklich viel Geld. Vielleicht wird es mal wichtig. Auf der anderen Seite auch immer so ein generell lieber Hinweis auf FIT, Macht eine Kuration, empfehlt gute Folgen weiter. Einfach mal über Twitter oder werft mal irgendwo einfach ja, auf FÜT eine Kuration oder wie auch immer. Ich glaube, da gibt es wirklich viele schöne Varianten, die man da machen kann. Und ich glaube, so diese, diese Szene lebt auch sehr stark. Nicht nur vom Feedback an die Macher, sondern auch generell von Empfehlungen an andere Hörer. Oder vielleicht welche das noch werden wollen, wo zu sagen, hey, guck mal, das was für dich, hör mal da rein. Oder hey, ihr, ihr schon bei Podcasts gelernt hat, Menschen, hört mal da und hört mal dort rein. Ist eine, ist eine wirklich äh, tolle Sache, kann man machen. Ähm, Finde ich sehr empfehlenswert. Heute eine Podcast-Empfehlung zu finden, ist meiner Meinung nach sehr schwer. Ich habe doch eine gefunden, die für mich jetzt sehr, sehr gut passt. Ich ähm, würde gerne den Kondensator empfehlen von Stefan Traut. Ein Metapodcast, wo es über das Machen von Podcasts geht. Es sind immer sehr kurze, knappe Folgen. Zum Beispiel das Forecast hatte er noch nicht. Ich glaube, das werde ich immer stecken. Dafür hat er sich um die podlife machen in seiner letzten Folge gekümmert. Fand ich auch sehr nett. Kann man immer wieder reinhören, hören, was sich gerade in der Community tut, wie es rund um Technik geht. Ich höre die Folgen immer sofort, wenn sie rauskommen. Ich hoffe, da bin ich immer was zu lernen. Dadurch, dass ich selbst sehr nah am Puls glaube ich bin, auch im Sender geht und Co., ist für mich jetzt nicht immer was dabei, aber ich höre es trotzdem sehr gerne, weil ich ihn auch sehr gerne reden höre und weil ich den noch sehr professionell produziert finde. Diese Forecast-App werde ich immer stecken für in den nächsten Folgen, in dem Fall habt ihr es hier zuerst gehört. Trotz allem, ich kann euch sehr den Kondensator-Podcast zum Stefan empfehlen. Nette Sache kann man auf jeden Fall mal reinhören. Ja... Insofern, das war es dann schon, doch keine ganz so kurze Folge, eben diesmal sehr viel Meter, Meter, Meter. Ich hoffe, das ist auch mal okay, es sind einfach viele Dinge aus der Podcast-Welt, die mich diese Woche beschäftigt haben, der Rest war eher so Überleben, so viele Gedanken gingen tatsächlich diese Woche an die Podcast-Szene, warum auch nicht euch mal daran teilhaben lassen. So im Sinne des Ausblicks ähm, kann ich sagen, dass äh, Filme die nächsten Wochen wieder rauskommen werden, ansonsten bin ich sehr stark beim Thema Pottwichteln irgendwie dabei aktuell, aber da geht es auch auf die Zielgerade, dass finde ich sehr positiv, werde noch in einer anderen Produktion als Wichtel noch mal mitmachen, was zuerst nicht ganz so gebrannt war, mich sehr freut, dass ich dahin eingeladen wurde, auf was ich auch auf jeden Fall auch hinweisen kann, das habe ich auch versprochen, auf die Folge im Star Trek Discovery Weekly vom ähm, Michael Knecht, äh, Max Snyder auf Twitter, der hat ja eben so einen Podcast, da war ich einmal schon zu Gast, als einzige Gast wir haben aber jetzt auch noch eine Recap-Folge der ersten Halbstaffel von Star Trek Discovery gemacht mit vielen Gästen. Eine sehr lange Folge, eine sehr schöne Folge. Ich glaube, da kennen wir auch den einen oder andere Sprecher dort. Ich sage jetzt nicht, wer die Sprecher waren, einfach mal, um nicht zu spoilen. Es sind allerdings einige bekannte Podcaster dabei und war eine sehr nette Talkrunde, hat mir sehr viel Spaß gemacht. In die Folge kann man gut mal reinhören, halt vor allem für all jene, die Star Trek Discovery auch gesehen haben oder jetzt vorhaben über die Feiertage, das vielleicht zu so bingen. Die Folge, die Serie generell ist sehr gut, die ersten paar Folgen kann man sich also gut anschauen, neun sind und vielleicht dann noch diese Podcasts und diese Nachbesprechung hören. In diesem Sinne, das war's für die heutigen Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage schönen ersten Advent. Ich wünsche euch eine schöne, hoffentlich besinnliche Weihnachtsvorbereitungszeit. Ob wir uns nächste Woche hören, weiß ich noch nicht. Wir sind im Urlaub gegen Ende der Woche. Ähm, diesmal weiß ich tatsächlich nicht, wie darauf ankommen, ob es sich zeitlich tatsächlich ausgeht. Wir werden es ein bisschen ruhiger angehen lassen und uns da keinen Stress machen. Dementsprechend, ich brauche die Zeit aktuell tatsächlich zum regenerieren, werde ich mir auch aus dem Podcast keinen Stress machen. Ich hoffe, ihr versteht das und das ist in Ordnung. Ist. Im allerschlimmsten Fall hören wir uns dann also in zwei Wochen wieder. Also, schöne Vorweihnachtszeit. Bis bald und ciao. Okay.